3: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Como saber se estamos realmente abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas? Pelos frutos que estamos produzindo. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Aquele que deixa-se conduzir pelo Espírito, produz o fruto, no singular, do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, docilidade, temperança, mansidão. Fidelidade, firmeza, castidade, persistência. Mas, aquele que é embora diga que é um homem ou uma mulher de Deus, que vai na igreja. Mas que não se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Ele produz frutos. E o, o Papa, o nosso querido João Paulo. Na encíclica Dominum et Vivificantem. O Espírito Santo o Senhor que dá a vida, ele fala, numa linguagem maravilhosa, que aquele que acolhe o Espírito, esse produz os frutos do, Espírito, o rio de água viva, e que aquele que resiste ao Espírito, ele não usa a terminologia paulina, de frutos da carne, para não dar confusão com, pensar que carne tem a ver com o um corpo, só que não é isso, tanto que, a segunda leitura nós vamos comentar daqui a pouquinho Fala dessa carne O Papa para evitar essa confusão Fala dos frutos do acolhimento do Espírito E dos frutos da resistência ao Espírito Aqueles que acolhem o Espírito Aqueles que bebem dessa fonte que é o coração de Jesus O Espírito Esses então produzem os frutos do Espírito A lista está lá Amor, paz, doçura, mansidão, temperança, alegria e aqueles que não bebem dessa fonte, eles produzem, na linguagem do Papa, os frutos da resistência ao espírito. E os frutos da resistência ao espírito é uma lista medonha: desamor, mentira, ódio, impureza, fofoca, calúnia. E hoje ele faria uma lista aumentar ainda. Que frutos nós estamos produzindo? Mas não o que eu digo Porque uma árvore você não conhece pela casca É pelo fruto? Que fruto as pessoas que convivem comigo percebem em mim? Ah pá, mas eu sou uma pessoa fraca Louvado seja Deus, se você chegou a essa conclusão. Porque segundo São Paulo, na segunda leitura de hoje, essa é a grande e na leitura de hoje, única condição para você beber dessa fonte de água viva. O Espírito Santo só pode vir em auxílio da nossa fraqueza você é fraco, então você pode ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8, 22 a 27, a segunda leitura. A natureza geme como a mulher nas dores do parto. A natureza está gemendo as dores do parto. O novo nascimento que são, Jesus fala através de São João capítulo 3. Esperando a redenção, a natureza está contaminada pela falta do Espírito Santo em nós. O homem e a mulher sem o Espírito Santo, por onde ele passa, ele deixa um rastro de morte até na natureza, nos animais, nas plantas. Um homem sem o Espírito Santo é um devastador. Por isso, a grande ecologia. Como diz o Papa João Paulo II, não nesse documento, mas em outro texto, a grande ecologia é o ser humano. Não adianta nada proteger a natureza, se o ser humano vai passando e deixando rastros de morte. Essa natureza geme, esperando ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. O batismo do Espírito.
5: da
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, Que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação.
6: Glória a
0: Senhor. Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
2: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na quarta-feira da Semana Santa e, como todas as quartas-feiras, a Igreja, no meio da penitência da quarta, olha para um grande mistério, o mistério da traição de Judas, foi na quarta-feira que Judas decidiu trair Jesus, é por isso que o Evangelho de hoje nos fala da traição de Judas e é, nos coloca diante desse grande mistério. E por que, que Judas é um grande mistério? Por quê? Porque Jesus amou Judas, escolheu Judas, ordenou Judas apóstolo, lavou os pés dele, deu a comunhão para Judas fez manifestações enormes de amor e de carinho para Judas, o próprio fato que o Evangelho nos narra de Jesus pegar o pão, partir o pão, colocar no molho e entregar para Judas, esse foi o último gesto, a última tentativa amorosa de Jesus para resgatar Judas, Por quê? porque aquilo era um gesto de amor, dar do seu próprio pão no molho para uma pessoa um sinal, um gesto de predileção, pois bem, no entanto Judas não correspondeu a esse amor, então aqui nós temos um mistério que ilumina a nossa vida. A minha e a sua vida. É uma certeza dogmática que nós, católicos, não deixamos que seja abalada, nem pelos calvinistas, que creem numa predestinação, predestinação radical, e nem é, pelos liberais, que não levam a sério. As decisões humanas, pois bem, o que é esse mistério? As duas certezas católicas enormes, que é a seguinte, quem quer que seja salvo é salvo não por seus méritos, mas por pura bondade e misericórdia divina, primeira certeza, Segunda certeza. Quem quer que vá para o inferno nunca irá para o inferno por culpa de Deus. Vai para o inferno tão somente por culpa própria. E nós vemos isso em Judas. Ou seja, a realidade da graça, da misericórdia, da predireção, do amor de Jesus para com Judas. E ao mesmo tempo, a culpa de Judas de desprezar, de não colher, de não tomar a ocasião desse grande amor, sim, Judas foi condenado ao Inferno, assim dizem as Escrituras, é o filho da perdição, mas essa condenação é culpa de Judas e tão somente de Jesus vejam isso é uma são duas verdades de fé que claro impõem um dos maiores e mais difíceis mais intrincados problemas teológicos mas como é possível que se a pessoa é salva é salva somente por misericórdia graça e iniciativa divina e a pessoa que é condenada não é condenada por iniciativa divina, mas é condenada por sua própria culpa e por sua seu próprio pecado e miséria, sim, parecem duas verdades contraditórias, mas são verdades certas da fé católica, são dogmas e, portanto, nós não somos calvinistas, predestinacionistas nesse sentido de que Calvino... Acha que Deus criou algumas pessoas para ir para o inferno e que essas pessoas não têm escolha e que elas irão para o inferno mesmo assim? Não. Ou seja, as pessoas que vão para o inferno não vão para o inferno porque assim Deus, culpadamente, por culpa divina, determinou. Jamais quem se perde no inferno infelizmente, há tantos que se perdem, se perdem por culpa própria e se você hoje pode celebrar a Semana Santa e está querendo viver essa Semana Santa como tempo de conversão, como de fato é a Semana Santa, como tempo de você voltar para a casa do Pai, se confessar, comungar bem abraçar a misericórdia de Deus e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti como o filho pródigo e voltar para casa arrependido, se você está vivendo a Semana Santa assim, se confessando, fazendo o firme propósito de não mais pecar, põe seus joelhos no chão, levante as mãos para o céu porque você foi agraciado, porque se você está fazendo isso, foi a graça no seu coração e é pura misericórdia de Deus, para com você. Essas duas verdades, elas são firmes e estão lá. Não se deixe tentar pelo diabo, creia nas duas coisas. Quem vai para o céu, vai por pura graça. Quem vai para o inferno, vai por sua culpa. Que o exemplo de Judas né, sirva para nós. Como uma luz que ilumina o mistério de nossa conversão. Nós digamos a Deus obrigado, Senhor, porque eu poderia ser um Judas e, no entanto, fizesses de mim um Pedro arrependido. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
7: Quão fraco sou, mas hoje te peço, Senhor aumentar minha fé, me torne atento aquilo que o amado quer. Sim eu quero dizer e fiel ao teu chamado ser feliz. Ser feliz Encoraja-me, Senhor E dá-me a graça de ser todo Teu Jesus, meu amigo fiel, meu Senhor E meu Deus Hoje me decido Exerci ao teu chamado. Então, não quero mais fugir. Não quero mais fugir. Venceste-me, Senhor. Eis-me aqui. Yeah.
0: Agora você ouve o Catecismo da
3: Igreja Católica. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Ela foi por pura graça concebida sem pecado como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do Onipotente. É a justo título que o anjo Gabriel a saúda como filha de Sião, ave, alegra-te. É a ação de graça de todo o povo de Deus e, portanto, da Igreja, que ela faz subir até ao Pai, no Espírito Santo, com o seu cântico, quando já portador em si do Filho Eterno.
6: Ela é bendita entre as mulheres Do ventre de Maria Fez-se a serva do Senhor Conforme a palavra E trouxe ao mundo o verbo de Deus Vossa Igreja
0: Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
8: No dia 13 de abril, nós fazemos memória de São Martinho I, que foi Papa e Mártir da Igreja. Ele é o 74 Papa da Igreja Católica e esteve no pontificado dos anos de 649 até 656. Logo que ele foi eleito Papa, ele já começou a desenvolver o seu governo sem mesmo ter qualquer chancela do imperador. Isto já deixou o imperador descontente. Um outro momento de seu pontificado, ele teve de enfrentar uma heresia cristológica. O que é uma heresia cristológica? É uma heresia que ensina uma mentira então uma falsidade a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Esta heresia cristológica tinha o nome de monotelismo, ou seja, dizia que Jesus era uma só pessoa, mas também que só tinha a natureza divina, que a natureza divina tinha assumido totalmente a natureza humana. Portanto, a verdade de fé é: Jesus, ele é uma só pessoa em duas naturezas. Por isso nós dizemos Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O monotelismo diz que é apenas verdadeiro Deus, que não há, então, humanidade suficiente na pessoa de Jesus Cristo. O Papa São Martinho I teve de combater esta heresia, que era, inclusive, apoiada pelo Imperador Constante II. E, diante dessas circunstâncias, esta heresia ainda estava a crescer. O Papa convocou um concílio particular, reuniu diversos bispos e condenou solenemente tal heresia. Isto desagradou muito o imperador. E assim, o Papa teve de ser levado diante do imperador, com muitos sofrimentos. Chegado a Constantinopla, este Papa passou por diversas flagelações, humilhações públicas, ficou no cárcere, depois foi colocado no exílio, passando fome, passou também frio e no final então ele morreu diante de tantos sofrimentos que o imperador lhe colocou. Tudo isto porque o Papa defendeu a verdade da pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Papa São Martinho I nos ensina que nós devemos ficar sempre do lado da verdade. Não importa que isto custe a nossa vida. Hoje nós pedimos a sua intercessão para que sejamos fiéis até a morte, a fé católica que nós recebemos. São Martinho I, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: me consumir de
6: Te amar jamais...
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos a Cristo, nosso Salvador, que nos resgatou com a Sua morte e ressurreição, e digamos: Senhor, tem de piedade de nós. Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória do Pai, conduzi a vossa igreja à Páscoa da Eternidade. Vós que levantado na cruz quisestes ser trespassado pela lança do soldado, curai nossas feridas. Vós que convertestes o madeiro da cruz em árvore da vida, concedei abundantemente os frutos dessa árvore aos que renasceram pelo batismo. Vós que, suspenso na cruz, perdoastes ao ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz, Concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou o meu nome Em sua mão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou o meu nome em Sua mão E para confundir os fortes, gravou o meu nome em sua.